0: Welkom bij de podcast The Embodiment Talks, een podcast van het Embodiment Lab met Marion van Opijnen. Je rol pakken als vernieuwer van maatschappelijke systemen of het onderwijs doe je niet zomaar. Dat vraagt visie, lef en moed. In deze podcast maken we een diepe duik in inzichten en kennis over hoe we als mens bedraad zijn en hoe meer lichaamsbewustzijn jou kan helpen om stevig te staan in deze pioniersrol. Ik neem je mee op mijn eigen zoektocht en ik deel achtergrondinformatie, ga in gesprek met experts en rijk je oefeningen aan. Bedenken, voelen en doen. Leuk dat je hier bent en ik wens je veel luisterplezier. Hoi, leuk dat je luistert naar deze eerste episode in 2022. Dus ik wil natuurlijk beginnen met je een fantastisch nieuw jaar te wensen. Met veel beweging, veel embodiment. En dat, uh, dat wat je doet, je op een hele belichaamde manier uh, gaat doen dit jaar. En misschien blijft doen dit jaar. En als je dit nou luistert op een ander moment, dan wens ik je natuurlijk hetzelfde voor de komende 365 uh, dagen. In dit nieuwe jaar en nu ik zo'n anderhalve maand deze podcast online heb staan, ben ik ook wat erop gaan reflecteren op wat er wel en, uh, en niet werkt. En uh, wat ik heb gemerkt is dat dat uh, pareltje van de week, ik heb zoveel momenten dat er iets gebeurt wat een indruk op me maakt, waar ik blij van word. Um, en toch elke keer als ik op ga nemen, dan merk ik dat ik daar dan over na ga denken en hoe ik dat dan moet brengen en dan... Wordt het een beetje zo'n verhaal? Dus ik heb besloten om niet meer standaard of niet mezelf te verplichten... om met een pareltje uit mijn dagelijkse leven te beginnen. Maar uh, te kijken, als het er is, dan is het er. En als het er niet is, dan is het er niet. Dus verwacht dat niet meer elke, elke podcast. En dan vandaag, deze nieuwe aflevering van The Embodiment Talks. Ik krijg heel vaak de vraag van mensen dat ze meer, met hun, um, meer in contact willen komen met hun lijf... Of ja meer lichaamssensaties willen, willen voelen. En, en daar zich dus bewust van willen zijn. En ik merk ook heel vaak in, in sessies en ook in, in workshops die ik geef... dat het voor mensen heel moeilijk is om woorden te geven... aan de ervaringen die ze hebben in hun lijf. Ja, dat we dan eigenlijk heel vaak niet verder komen dan... De, ja, de standaard gezegdes die we sowieso al hebben rondom um, gevoelens die we in ons lijf kunnen hebben. Zo, zoals bijvoorbeeld het ja, het voelt als een, uh, een blok aan mijn been. Van, nou ja, ik wil wel vooruit, maar er is iets wat me tegenhoudt. Of um, als pap in je benen hebben, dat inderdaad je je, je benen niet echt vooruit, um, vooruit willen. Um, een knoop in je maag, dat is natuurlijk ook zo'n, uh, zo'n hele bekende die we. Um, die we allemaal eigenlijk wel weten te voelen, zodat er bepaalde samentrekkingen in je maag zitten van oeh, um, dat iets spannends is of dat het zeer doet, um, iets op je lever hebben is natuurlijk ook. Dus, dus, er zijn ook heel veel gezegdes. Nou dat is natuurlijk niet voor niks dat we zoveel gezegdes hebben in, uh, in het Nederlands. Die, die wij verwijzen naar sensaties die we in ons lijf kunnen hebben. En, en toch weten we het heel vaak niet is er zo'n breed scala aan de manier waarop ons lijf naar ons communiceert. En daar wil ik het vandaag in deze podcast uh, wat meer over gaan, uh, gaan hebben... omdat die non-verbale taal van ons lichaam heel diep geworteld is... in onze gevoelens, in onze houding, in plekken waar we spanning voelen... of waar we juist ontspanning voelen, in de bewegingen die we maken... de gebaren, de gezichtsuitdrukkingen... Um, ja, mijn hartslag, mijn ademhaling. Dus er zijn zoveel verschillende manieren... waarop ons lijf naar ons communiceert. En we weten het niet meer. We hebben helemaal geen vocabulaire meer daarvoor. En ook op school wordt het je niet geleerd. En daar heb ik het natuurlijk ook al in een eerdere podcast over gehad. dat Ik, ja, ik vind eigenlijk dat dit gewoon... een standaard onderdeel van het curriculum zou moeten zijn. Hoe we... Ja, ons, ons lijf ook, ons, ons, ons voertuig eigenlijk gebruiken. Hoe we daarop naar kunnen luisteren. Uh, hoe het ons wijsheid geeft. Uh, maar ook hoe we, hoe we onszelf daarmee kunnen reguleren. Als het even spannend is. Of als we angstig zijn. Of um, als we ons helemaal verzwelgen in emoties. Ja, hoe kunnen we dan, dan hebben we ons lijf nodig om onszelf weer te reguleren. Nou, en dat begint met vocabulair. Dus wat ik ga vandaag ga doen, ik ga je meenemen op de vocabulair van de taal van onze fysieke sensaties. En dat wat ik vandaag deel is, uh, is voor een groot deel uit mijn eigen ervaring. Omdat ik uh, uh, natuurlijk ook elke dag weer opnieuw intune met mijn lijf van... hé, hey, wat voel ik nou eigenlijk en wat voor sensaties zitten, daar, uh, zitten daarin. Um, maar in het boek van uh, Kieten Tonkov Feel te to heel en ik zal bij de show notes wel even de referenties zetten... er staat een heel mooi overzicht... Um, ...van alle verschillende soorten van sensaties die we kunnen hebben. En ook komt er veel van voor in het, uh, in het werk van Pat Ogden bijvoorbeeld... ...of van Peter Levine, die misschien voor sommige van jullie ook uh, bekend zijn. In ieder geval hier beneden dus wat, uh, wat referenties. Nou, laten we dan uh, beginnen en uh, kijken hoe het lijf naar ons, uh, ons communiceert. En dit kan op verschillende, verschillende manieren... We hebben natuurlijk onze, onze zintuigen, we hebben spieren, um, onze huid... Um, maar we kunnen ook hele lichaamsensaties uh, ervaren. Dus nou, ik ga daar over allemaal verschillende voorbeelden geven die je wellicht kunnen helpen... om wat meer um, te gaan snappen van alle sensaties die er te voelen zijn. En allereerst wil ik wat zeggen over de intensiteit van, um, van ervaringen. Dus de intensiteit kan bijvoorbeeld heel scherp zijn... Dus dat je echt bijna voelt van, other. ik voel echt zo'n steek of een pin in mijn lijf bijvoorbeeld ergens. Maar ze kunnen ook heel dof zijn of, of, of zwak of heel um, uh, zacht bijvoorbeeld. Dus je kan, een sensatie kan heel intens zijn, um, hard, intens, scherp, maar kan ook heel, um, ja, heel zacht zijn. En dat wil niet zeggen dat het één... ...onplezierig is en het ander plezierig. Dus een, 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 een scherpe sensatie kan ook een plezierige sensatie zijn... ...net zo goed als dat een softe, een zachte sensatie een onplezierige sensatie kan zijn. En dat geldt eigenlijk voor alles wat ik vandaag deel. We kunnen dat als plezierig ervaren en we kunnen dat als onplezierig ervaren. En dat kan voor iedereen verschillend zijn. Dus ik kan daar ook geen... Je kan daar geen betekenis aan geven. Sowieso wil ik in deze podcast... geen, geen betekenis geven aan de dingen... Die ik, um, die ik met je deel. Omdat het... Ja, dat is je eigen onderzoek. Van hé, hey, wat ik voel, wat betekent dat? Wat zegt dat mij eigenlijk? En soms weet je dat misschien helemaal niet. Ik merk soms ook dat ik... Ja... Dat ik ineens merk dat, men, dat mijn keel bijvoorbeeld wat verkrampt. En dan denk ik, wat is er nou eigenlijk aan, het hand, aan de hand dat dit, dat dit gebeurt? Maar blijkbaar is, is mijn lijf dus wel ergens uh, getriggerd geraakt. Nou, en dan kunnen we dus die sensaties kunnen we voelen door ons hele lijf. Maar we kunnen ze ook voelen door um, in delen van ons lijf. Dus bijvoorbeeld mijn hele lijf kan, kan beven of, of trillen. En het kan ook fijn zijn. Hè? Dat kan heel erg voelen als, een, als een, um, een ontlading van het lijf. Als er iets heel spannend is geweest en het lijf gaat vervolgens heel erg trillen... dan, oh, dan kan dat ook als een soort ontspanning voelen. Terwijl tegelijkertijd kan het ook een bepaalde spanning in het lijf, uh, in het lijf geven. Zo kunnen we in ons hele lijf energie, ja, ons energiek voelen. Of heel erg wakker. Of, um, of juist tegenovergesteld heel erg zenuwachtig. Of een beetje flauwig, een beetje duizelig. Um, het lijf kan heel zwaar voelen. Um, en we kunnen ook in ons lijf sensaties van expansie hebben. Dus alsof het lijf bijvoorbeeld groter wordt. Dus dat we een soort van Michelin-mannetje uh, worden. En dat um, en het kan heel plezierig zijn om echt je lijf eenmaal te voelen uitdijen. Terwijl het natuurlijk fysiek, of wat we objectief zien, dat blijft, blijft het lijf gewoon hetzelfde. Maar de ervaring is alsof het zich ineens heel erg... Um, vergroot En zo kunnen we soms ook ons heel klein voelen. Dus dat kan ook de andere kant op uh, werken. Het lijf kan gaan tintelen, wat bijvoorbeeld vaak bij ademwerk um, gebeurt. Onder kan de andere ook deel, dus, uh, dat het hele lijf um, door de adem gaat tintelen. Of het kan een beetje wiebelig voelen, bijvoorbeeld. Dus er zijn er allerlei ervaringen die, die we in ons hele lijf kunnen, kunnen ervaren... Maar er zijn ook ervaringen die we in bepaalde delen kunnen ervaren. Um, bijvoorbeeld, ik kan um, merken dat mijn arm niet zo wil bewegen. Of dat ik me vastgenageld voel aan de grond bijvoorbeeld. Dan zit het heel erg in mijn, in mijn benen, kunnen dan heel erg contracted zijn. Alsof ik echt even helemaal die spanning in mijn benen voel, alsof ik niet meer kan bewegen. Kan ook. Ik had het natuurlijk net over trillingen of bevingen in ons lijf. Dat kan ook heel lokaal zijn. Ik bedoel, we kennen allemaal wel dat, dat, dat ons oog soms wat, wat van die zenuwtrekjes geeft. Een beetje, beetje aan het trillen is. Nou, dat is natuurlijk een hele lokale trilling. Heel erg ongecontroleerd. Tenminste, ik heb dat ook wel eens natuurlijk. En dan kan ik dat niet, dat kan ik niet controleren. Ik kan het niet stoppen. Ze um, dus hadden het ook weer natuurlijk niet met alle... Alle sensaties zo is dat we het niet kunnen, kunnen stoppen. Dus de, en de spieren kunnen dus heel ontspannen voelen. Um, vaak als we daar wat aandacht naartoe brengen van oh ja, je schouders laten hangen bijvoorbeeld. Dat je dan al merkt van oh ja dan komt er meer ontspanning in die spieren in dat gebied. Dus die spieren kunnen ook gespannen zijn. Mijn um, vier spieren kunnen ook zo ontspannen zijn dat ik me wat wankel voel alsof ik... Ja, niet helemaal meer in contact ben met bijvoorbeeld mijn, mijn benen. En dat me dat wat wiebelig en wankel maakt. En nou ja, wat we natuurlijk allemaal wel kennen is dat we spierpijn hebben. Dus bijvoorbeeld na het sporten dat we, dat we spierpijn krijgen. En die voelen we eigenlijk ook altijd allemaal wel. Um, uh, dus de, veel van de sensaties die ik nu deel, die gaan ook over ervaringen. In een bepaald moment. Oké, okay, er gebeurt iets. Iemand heeft een bepaalde oogopslag. Of um, uh, ik hoor ineens een harde knal. Of wat dan ook. Dan heeft het lijf daar een reactie op. En om dat te kunnen communiceren. Helpt het heel erg om deze woorden weer. Deze, te snappen van hoe het lijf eigenlijk dan dus communiceert. En... Wat we natuurlijk ook kunnen, uh, kunnen voelen is onze temperatuur. We hebben het soms koud, soms hebben we het ijskoud. Pas geleden werd ik wakker met echt ijskoude voeten, terwijl de rest van mijn lijf was niet, um, uh, was niet koud. Maar, um, en mijn voeten kunnen dus gewoon koud zijn, maar ze kunnen ook ijskoud zijn. En hetzelfde met, met warm. Ik kan het warm hebben, maar ik kan het ook heel heet hebben of ik kan het heel um, bijna kokend voelen. Um, en dus, dus ook, de, ook de temperatuur van het lijf kan soms, kan soms wisselen. En dan gaat het niet eens zozeer over... oké, okay, de ruimte is wat koud en dus voel ik me nu wat koud... en ik zet de verwarming wat hoger. Dat is natuurlijk een hele praktische manier... om, om um, uh, in ieder geval te luisteren naar wat je lijf nodig heeft. Maar het gaat ook om in ervaringen van... hé, hey, in een bepaalde ervaring... Krijg ik het ineens heel erg koud of krijg ik het ineens heel erg warm? Of voel ik me bijvoorbeeld ineens eens verdoofd? Alsof ik niet meer helemaal in contact ben met, uh, met de situatie. En ik zei natuurlijk in het begin al van dat de, de adem is bijvoorbeeld ook een, een manier waarop, de, waarop ons lijf communiceert. En denk dan bijvoorbeeld aan dat je je adem inhoudt. Er gebeurt iets en ah, ik hou mijn adem in. Of ik ga heel opvlakkig ademen of ik ga juist heel diep ademen of nou ja, wat dan ook. Het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld een gevoel hebt, dat, dat je niet het gevoel hebt van nee, ik kan helemaal ademen. Alsof je, je borstkast bijvoorbeeld wat is ingesnoerd. En dat kan ook een heel verstikkend gevoel geven. Of, of samengetrokken. Dat je merkt dat je schouders bijvoorbeeld wat naar voren gaan... wat verkrampt zijn, je armen wat naar elkaar... alsof je je lijf zo wat samentrekt. Um, dus deze zijn misschien heel lokaal in je lijf. Dus je hebt inderdaad een, een bepaalde spier die niet helemaal meedoet... of wat dan ook. Of je merkt dat je voeten zich wat schrap zetten... dus dat je tenen wat gaan graaien. Of, nee, alles lijkt van dat soort sensaties. Dan kunnen we ook sensaties hebben van dat we ons bijvoorbeeld heel erg uitgestrekt voelen. Of dat we ons heel drijvend of vloeibaar um, voelen. We heel fluide als het ware. Alsof alles zo stroomt en in, in, um, in een soort van, van flow is. Of dat we um, heel erg warmte uitstralen bijvoorbeeld uit ons lijf. Dat we als het ware een soort van gloeiende... Gloeiend, gloeiende bol zijn of zo. Dus dat kan ook een ervaring van heel erg ja, bewegend zijn. Um, ja, dus het allerlei, dit, dit, dit is zoveel te ervaren in het lijf dat het gewoon bijna niet allemaal te benoemen is. Dus ik kan me ook voorstellen dat het misschien nu een beetje duizelt. Maar ik, 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 de volgende aflevering is een oefening en die ga, daar ga ik gelijk uploaden met deze, dus dan, ja, dan krijg je ook wel wat handvatten... om ermee uh, mee te oefenen, zodat je wat meer in contact kunt komen van... hé, hey, maar wat voel ik nou eigenlijk um, in mijn lijf op dit moment? Dan wil ik nog een paar specifieke dingen noemen... die wat meer te maken hebben met onze zintuigen. En bijvoorbeeld onze, ons vizier, onze blik. Dus we kunnen een wazige blik krijgen... Ik, ik, ik merk soms dat ik, dat ik dat heb als ik iemand bijvoorbeeld niet helemaal kan volgen. En dan ben ik heel hard mijn best aan het doen. Maar dan, dan krijg ik toch een beetje zo'n vage blik. zo van oh ja Dus mijn lijf communiceert ook het feit dat ik het niet helemaal kan volgen. En soms zelfs mijn lijf eerder dan dat ik. Ben ik nog heel hard mijn best aan het doen. Maar dan is mijn lijf al helemaal zo van Hè, waar gaat dit over? Je kan bijvoorbeeld heel veel speekselvorming krijgen. Dat natuurlijk krijgen als we... Um, als we eten ruiken of zo. Maar het kan ook in een situatie gebeuren. Of een beetje wollig in je hoofd voelen. En een andere zintuig waar we heel veel ervaren is onze huid. Als we ons intune op onze huid. Nou ja, een hele bekende is natuurlijk kippenvel. Dus als het koud is krijgen we kippenvel. Maar we kunnen soms ook van een situatie kippenvel krijgen. Dat we zo onder de indruk van iets zijn dat het ons kippenvel geeft. Nou, we hebben zelfs ook een gezegde over. Van, nou ja, kreeg ik kreeg er kippenvel van. Nou, dan zijn we echt wel onder de indruk. Maar onze huid kan ook... Uh, jeuken, het, uh, het kan ook uh, tintelen. Of klam zijn, of bezweet, of juist heel droog. Of een beetje kleverig. Maar we, we kunnen ook blozen. Dus bijvoorbeeld als we in een spannende situatie zitten, dat we ineens ons warm voelen worden en dat we gaan blozen. Ja, dus dat even wat betreft de, de zintuigen. En dan wil ik er nog één dingetje over zeggen. Ons, ons lijf is natuurlijk... Is, is, ons lijf stemt continu af met de omgeving. Is de omgeving veilig of is, die niet omge of is de omgeving niet veilig? En dat doet het onder andere ook door altijd te weten... hoe we ons verhouden tot een bepaalde ruimte. Dus we zijn ons altijd op een bepaalde manier... Um, bewust van of we bijvoorbeeld dicht bij een muur staan... of dat we verder afstaan van een muur. En waarschijnlijk heb je ook wel eens ervaringen gehad... waarin je dat kon voelen, waarin je dat, dat merkte dat iets dichtbij was... of dat een persoon bijvoorbeeld heel dichtbij je was. Nou, ook dat is een, is een fysieke ervaring die je hebt. Als iemand achter je staat en je weet dat er iemand achter je staat... dat ervaar dat denk je niet. Dat, dat, dat je lijf geeft dat aan jou, um, aan jou aan. En in relatie tot die omgeving... dat... dat daar creëren we ook altijd een, een, een balans. Dus, dus de balans in ons lijf ontstaat in relatie tot die, tot die omgeving waar we, in, um, waar we in staan, in zitten, in zijn. Dus ook, daarin kunnen daar, ook daar kunnen we informatie uit uh, halen. Nou, ik realiseer me dat het best wel veel is. En um, zoals ik al zei, ik, uh, ik ga zo een... Um, ook een uh, oefening opnemen die je kunt doen, want uh, ja, met dit alleen maar te horen, kom je er uiteindelijk niet als je echt meer belichaamd wil worden. Dan vraagt het ook dat je, dat je oefent en dat je dat steeds weer herhaalt, zodat je echt nieuwe neurale paden kunt gaan, uh, gaan aanleggen, zodat je dingen echt anders kunt gaan doen. En zodat je ook steeds meer de sensaties van je lijf leert te begrijpen en te, te horen. Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze aflevering, dan nou ja, laat het me vooral weten. En, um, en ik ben ook heel benieuwd, ik heb natuurlijk ook heel veel niet gezegd. Dus ik ben heel benieuwd van wat voor aanvullingen je zelf nog hebt van hoe jij je lichaam ervaart. En wat voor fysieke sensaties jij ervaart in je lijf. En um, ja, vond je dit nou leuk? Geef het ook even een thumbs up. En uh, tot in de volgende aflevering. Tot dan. Doeg. Dat was hem weer. Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van The Embodiment Talks. Ik zou het leuk vinden als je me laat weten wat je ervan vond of welke inzichten je eruit hebt gehaald. Mail me op marion.embodimentlab.nl Dit mailadres kun je ook gebruiken om met me in contact te komen. Of als je me een onderwerp of vraag wilt sturen, zodat ik daar in een van mijn volgende afleveringen dieper op in kan gaan. Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op deze podcast. Of ken je iemand voor wie deze podcast ook interessant is? Twijfel niet en stuur een link door. En vergeet ook niet deze podcast te liken of een comment achter te laten als dat in jouw podcast app kan. Meer informatie over mijn werk vind je op mijn website en Korte filmpjes over relevante onderwerpen post ik op mijn YouTube kanaal en Lab. Dankjewel voor het luisteren en graag tot een volgende keer.